0: Este episodio está siendo grabado desde un estudio, claro, a través de una llamada con cada uno de nuestros invitados, todos siguiendo las reglas del mismísimo Hugo lópez Gatel. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Esto es Días de Pandemia.
1: Bueno, 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 otra vez estamos en Días de Pandemia. Aquí eh, con mi hermano y mi amigo George. George, ¿cómo estás?
0: Ah, bien, amigo, ¿y tú? ¿Cómo estás, Joe? Uh,
1: bien, Barras. Este, Aquí estoy dentro de mi casita como, como dicta la ley y manda el mandato.
0: Como dicta Hugo López-Gatell, ¿no? bueno.
1: Exacto, uh, también.
0: ¿Te parece si presentamos a nuestra invitada el día de hoy?
1: Va, Me gusta.
0: Es una persona muy pero muy increíble es honesta, es divertida, es sincera es directa también, eh, sabe apoyar sabe alentar sabe pues ahí ustedes saben, ¿no? es una persona que genera eso eh, y esta persona se llama Diana, ¿cómo estás Diana? ¡Hey, hola! ¡Estoy oh,
2: muy bien! Ya. A pesar de todo lo que está pasando, estoy
1: súper bien ¿Y ustedes? Ah, ¡Qué bueno,
0: qué bueno! Llevándola, ¿no? Estuvo, estuvo complicado el temblor, pero bueno, esperemos no pase otro hasta dentro de tres años, tal vez, ¿no? Porque ya sería mucho para este <risa> año. ¿O qué opinas, Diana?
2: Mm, pues espero que no pase ¿no? dentro ¿no? de este año, porque pues realmente este año está siendo muy, muy difícil, y más con lo sí. que está pasando.
1: Falta que explique la popularidad que Ya, casi, casi. Con ese sí, año se razón. corona este
0: pinche año. Pero bueno... Um, Diana, ¿cómo te llamas para la gente que no te conoce?
2: Um, me llamo Diana Carolina García Ortega. Y pues, me gusta que me digan Diana.
1: Pues, ya que sabemos eso, ¿cuál es tu edad?
2: Tengo 18 años, ya faltan dos semanas para ya cumplir los 19. Mm.
0: ¡Wow, wow, wow! wow. 19. Ok, ok. Um, Está bien. Si siguiendo, este. ¿Qué te gustaría comer, o sea, en cuestión de tu cumpleaños, de que pudieras elegir la comida y bebida? O sea, ¿cuáles serían tus favoritos que pudieras escoger?
2: De, de comida sería la paella, porque pues es mi preferida. Y de bebida es, sería tal vez algún una clase de té o café. Soy muy fan de las dos.
1: Ay, qué rico, qué, qué padre. Oye, Danita, empezamos con las palabras fuertes, complicadas y complejas. Dinos, ¿en qué palabra te describirías?
2: Mm, pues, pensando, yo creo que sería dedicada.
0: Pero, ok, ¿en qué sustentas eso,
2: Diana? Mm, es que estoy realmente dedicada con la escuela e incluso a... Pasar todo pensando, sí! solamente que saben Ay, eso? Sí. Creo que sí. O sea, todas las personas que me conocen saben todo tan estresada y tan.
1: Me está diciendo que no te conozco, güey. Perdón. Perdón. O ¿no? sea, solamente invitamos no. amigos al, al podcast. Lo siento. <risa> ¿Mm? Lo siento. Delicada. O sea,
2: tú más que nada deberías saber eso. Soy muy estresada por ah, eso. Sí, sí, me,
1: con me consta.
0: Ok, pero bueno, dado a eso de que. Estás refiriéndote en cuestión de la escuela. Eh, ¿Qué estás haciendo antes de todo esto, antes de esta pandemia?
2: Eh, estaba finalizando mis papeles para el servicio social, para que yo me dieran mi título. Y pues estaba ahora sí que yendo a lugares, a museos, que no había podido ir. Okay, okay.
1: cómo cuál? Mm, por ejemplo, el Miguel ¿Qué extrañas y qué no extrañas de, de lo que está sucediendo o de antes?
2: Extraño a la escuela, a mis amigos y a las personas que amo, porque pues ya no las
1: veo. ¿O sea, yo y... soy una persona que amas? Claro, diré que sí. Salió de quién sabe dónde, pero sonó muy poético.
0: <risa> ¿Y qué no extrañas? No,
1: no extraño...
2: No extraño a la gente que huele feo de metro wow,
0: Es nuestra primera invitada Que contesta
1: eso, pues es que eso eh. Nadie sabía de nadie, nadie Nadie Miranita, No extraño a la gente que huele
0: feo del metro
1: Ajá, ¿y quién más?
2: Y no extraño Pues a la gente
0: Que huele feo de la escuela
1: No, Ajá, también ¿Sí, no? o sea, ¡Barras! Pues barra. Despachando no. <risa> Despachando,
2: y no extraño tampoco. Pues la gente molesta en la que es muy hostigadora, por, por ejemplo, los hombres cuando salen a la con las niñas. Eso no extraño. Para ¿Yo, soy hostigador? ¿Yo soy hostigador? No, o sea, me refiero a la gente que hace como violencia sexual y así, hostigamiento sexual y así,
0: por ejemplo, en el metro o, o en la calle. Ajá, o en la exacto, como esa. Sí, sí, sí. que es más física, ¿no? vas a ah, estar muy bonita el, el no, no, digan siempre, eso estar muy bonita Pues sí, ¿no? Uy, Dios mío, pues, aquí hay calor, pero bueno Este Y bueno, um, siguiendo este qué es lo bueno que te ha traído toda esta pandemia, todo este aislamiento
2: Pues una mejor comunicación con mi familia Y aparte hmm. Pues algo más ejercicio del que ¿Sí? no sientes. Más ejercicio.
0: Ah, ok.
1: ¿Te entendí más ágil. <ríe> No. Ok, bueno, como tú te ves en 10 años? Mm.
2: Realmente me voy a vivir en otro país. Yo quiero vivir en la India. Este, o trabajando como en algún país tercermundista, peor que México para, pues, ayudarlos
0: con la medicina. ¿Cómo qué países?
2: Por ejemplo, la India. Mm. Mm.
0: Digo, o sea, puede pues, ser este, también en, en África, en Asia, en América del Sur. Exactamente, eso. países Tardía, que realmente necesiten ayuda. ¿Les parece si seguimos?
1: Claro. Sí.
0: Bueno, el tema del día de hoy es algo muy relacionado al, al mismo nombre de este podcast, eh, de estos episodios. Eh, el tema es medicina, así que bueno, empecemos. ¿Y qué piensan de la educación de la medicina o dónde se rige esta misma educación hoy en día eh, en nuestras instituciones? Hablando, por ejemplo, no, no internacionalmente, sino nacionalmente. ¿Qué piensan de cómo se llega a dar eh, este nivel en la UNAM, en la UAM, en el Politécnico, en el TEC de Monterrey? Eh, ¿Creen que estamos calificados o México está calificado para pandemias como estas?
1: Pues
2: yo pienso que México no está para nada calificado, no tanto en la medicina, sino en su gente, en su muy baja educación que tiene, porque por ejemplo podemos tener unos doctores calificados, y certificados para poder manejar este tipo de situaciones, pero si la gente no entiende que, cuáles son las medidas que se deben de tomar pues para qué sirve tener grandes personas si no hay personas que lo acá también
0: Ok, ok ah, o sea, por ejemplo dirías estamos bien calificados en cuestión de de un método o un modo eh, de salud pero en un modo o ámbito de sociedad no estamos calificados o sea, ¿no nos sirve de nada tenerlos?
1: Ajá, exactamente. Yo creo que ningún país está calificado para tener algo así. este Otra cosa es que tengan la tecnología para acabar rápido con un virus o algo así, que de repente mute y cosas así, ¿no? Como Estados Unidos, China y todos esos, ¿no? este En cuanto a la educación, como dice Danita... No sé si es la educación a la gente Prácticamente es lo mismo eh, ¿Por qué? Porque tú, ves a la, tú vas a la calle Y no sé Lo, lo, lo que dijo Diana Acerca de, de De ver a las niñas ¿no? De que las veían, las visualizaban Todo ese tipo de cosas Visualizar de morbo, eso es educación Entonces Ese, ese tipo de educación, ¿cómo lo asemejas? A una pandemia pues lo asemejas con que... o más bien lo juntas con que... pues no van a poder salir, más bien no... no, no van a poder acatar las reglas como son. Por ejemplo, acá no acatan para nada las reglas del, del coronavirus. ¿no? Pero porque yo he estado en la Ciudad de México y está muy cañón allá. O sea... También. Entonces es, es este... Um, la educación que debe tener, la mentalidad de la gente tienen que ser un poquito más abiertos. A eso me refiero.
0: Pues, o sea... Sí, tienen razón, en cuestión de, por ejemplo, um, difícilmente la gente va a cambiar En cuestión de, por ejemplo, una parte de la sociedad Que tal vez los mismos que estén enfocados en estas instituciones En cuestión de medicina Hoy por hoy están, pues, arduamente buscando, trabajando, colaborando Incluso con la ONU, eh, algunos, para buscar la cura, ¿no? Pero, ¿de qué sirve buscar la cura? Si no podemos nosotros como gente esperar a que salga la misma, ¿no? Eh, si estamos más bien afuera, eh, pues no, no sirve, realmente. O sea, yo, yo sí creo que estamos calificados eh, en cuestión de, de poder llevar en cuestión de salud con, con un virus o con una pandemia, vaya. Pero, pues sí, como dicen, ¿no? La, la gente no, no lo está. Eh, es cuestión de educación, pero... Es muy complicado, es como lo que tocábamos en el tema de. Bueno, es como lo que tocábamos con uno de nuestros invitados: que pues todo va de educación eh, y es fundamental para hoy por hoy poder avanzar en esta pandemia.
1: ¿Qué valores o actitudes, eh, actitudes o son fundamentales en la medicina? Yo creo que el
2: principal es ser empáticos porque pues al estar cuidando y quiere ayudar a una persona pues a esa persona al sentirse mal va a estar haciendo o va a estar actuando de manera incorrecta entonces tienes que llegar a un a un nivel de empatía en el que sepas controlar tus propias emociones para saber este para saber, saber controlar
1: la situación pero parte es una de... actitud, ¿no? Mm, sí. Sí, ¿no? Porque no es un valor.
0: Bueno, sí, No, bueno, sí, pudiera llegar a ser un valor en cuestión de empatía, ¿no? Pero tal vez igual deberías de tener la actitud e incluso la actitud para ejercer ese mismo. Pero sí, um, yo, yo creo que igual tal vez eh, respeto y tal vez no es un valor, pero amor, pasión por lo que haces. Como dice Diana, ¿no? Eh, complicado Que hoy por hoy a veces Igual en esta pandemia se busca Sacar un beneficio mayor En cuestión de, de la gente ¿no? Que la misma gente No tiene entonces, es complicado porque... No, no todos son así. Obviamente no, no todos son así. Pero algunos que están así, pues complican más esta sociedad, ¿no? Entonces yo creo que deben de tener pasión y no tener ese precio igual por lo que haces en cuestión de aprovecharte. Debes más bien apoyarte y ayudar a las demás personas.
1: O sea, ya prácticamente ya dijeron todo. Con personas así, con tan siquiera con una persona así que piense así, es como... Aparte, no se puede tener un, un rebaño de ovejas blancas siempre, güey, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, siempre va a haber una, una ovejita que la caga. Siempre va a haber una ovejita que la caga, wey. Y que diga, mira, no, por aquí no. Ah, se pues, te están diciendo que por ahí, ¿no? Y para evitar todo ese tipo de cuestión. Eh, no, pues ese quiere por aquí. Ah, bueno, pues vete ya. ¿Qué, ¿Qué es lo que puedes hacer?
0: No.
1: ¿No? Entonces, pues, pues, pues prácticamente... No sé, y como las borregas son, ahí van las borregas de una detrás de otra. Sí, Pero pues ya dijeron todo como, como lo dije, ¿no? Ajá.
0: Bueno, te lo cambio. Um, ¿Tú qué opinas de la gente que hoy por hoy en esta pandemia, Diana, José? Eh, hay dos tipos. Una son un de los que se aprovechan y otros son de los que ayudan. ¿Qué opinan de esa misma gente que tal vez estamos hablando que algunas no tienen educación, pero hay otras que tienen mucha educación y incluso sin, sin un cambio, sin un precio, sin una recompensa, están hoy por hoy arriesgando su vida? ¿Qué opinan de, de estas mismas personas que se amarran los pantalones y van y ayudan a, a este país? Pues yo realmente siento
2: un respeto un respeto para las personas que salen y, por ejemplo, pues hay mucha gente de bajos recursos que tiene que salir a la calle pues para seguir viviendo, entonces yo realmente siento un respeto por arriesgarse a estar haciendo eso, que realmente no deberían estarlo, estar haciéndolo, porque pues al final es una pandemia y, sigue, y se están arriesgando tanto a ellos como a su familia, pero pues aún así siento el respeto
1: no es algo muy profundo es algo muy complicado y gracias a Dios no tenemos nosotros el, el el mando de esta situación, de esta pandemia pero si lo tuviera para empezar me dejaría de tonterías no eh, lo, lo que el presidente está haciendo a las espaldas de esto por ejemplo empezó ya a construir el Tren Maya no sé si se dieron cuenta
0: sí.
1: bueno pues está tirando la parte de la selva y eso no le gustó a mucha gente entonces pues le valió entonces yo creo que volvemos a la educación volvemos a la educación en cuanto a que mira sí sal pero sal con las medidas necesarias trabaja lo que tengas que trabajar pero con las medidas necesarias ¿no? para que todo sea más más sencillo y menos complicado y yo te la voy a cambiar Dianita en vez de respeto yo siento admiración, ¿no? Entonces este tener respeto ya a una persona es pues ya que no sé por ejemplo un héroe de la patria pongamos en un pedestal, ¿no? Pero admiración es alguien que um, cumple sus metas y es un líder, ¿sabes? Y está cumpliendo las cosas que debe hacer, o sea, está cumpliendo con su responsabilidad que son sus hijos y también la gente, ¿me entiendes?
0: Sí, como dices, ¿no? De este, Igual complicado en cuestión de que el presidente, ¿no? Por ejemplo, eh, dando banderazos a proyectos del país, que sí, en un futuro van a ayudar a la misma gente, ¿no? De ahí va a vivir eh, tal vez del turismo, ¿no? Pero ¿cómo te puedes enfocar eh, en hacer que lo de afuera se vea lindo si lo de adentro se ve feo? es feo. Ah, por ejemplo, eh, yo voy a, a cuestión de por qué no el presidente, eh, el gobierno, pues dedica un mayor presupuesto a toda la gente que como ustedes sienten respeto y admiración, pues hoy por hoy se está sacrificando de cierta manera, ¿no? Y es muy, muy visto ver que, que mucha gente en cuestión de, de la medicina, de la salud... Eh, pues arriesga su vida sin la protección necesaria que les da el mismo gobierno, ¿no? O sea, no se la dan, entonces es complicado. Y yo yo la verdad siento siento igual eh, respeto por, por ellos, porque si no fuera por ellos, bueno, se perderían muchas más vidas de las 10.000 que, que van, ¿no? Entonces, pues hay que tratar de de empatizar igual, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, si ven a alguien que se mueva en esto de la medicina, de la salud, que esté dando su servicio, pues ayudarlo, ¿no? Sean lo que sea. Es muy sencillo ayudar, entonces yo creo que no nos cuesta nada tratar, porque, por ejemplo, podemos ayudar desde cosas muy básicas, ¿no? Si es que salen, pueden ayudar en el transporte público.
2: Muy claro bueno a mi en el caso mi mamá trabaja en una zona hospitalaria en el sector de salud y pues ella al principio de todo esto a, a los doctores a los enfermeros, bueno cualquier persona que trabajara en el sector de salud los, les echaban floro les echaban café caliente en la calle en cualquier lugar e incluso no les dejaban subirse al transporte público pero al final del de día ahora a, a mi mamá y a sus compañeros de trabajo les hacen como cierto descuento uh, para que lleguen con mayor facilidad a su trabajo y no tengan ninguna complicación. Incluso les ayudan y hasta les dicen que mejor no paguen con tal de que lleguen bien a su lugar de trabajo para ayudar a más personas.
1: Pero eso no lo hace el gobierno, eso lo hace la gente, ¿no? Sí. Ah, ahí sí, está, ese es sí, el problema.
0: Es igual, eh, sí, es un problema, pero a mí da nostalgia ver o da nostalgia a ver que que es muy complicada en cuestión de que el gobierno no, no, no ayuda la gente mucha no ayuda y la poca que ayuda pues igual sea afectada por ciertos actos ¿no? Eh, a principios de, del mes pasado hubo un feminicidio tres feminicidios eh, con tres mujeres tres personas que, que estaban trabajando en el sector de salud y dices ¿por qué? ¿no? digo o sea ¿Por qué demonios lo haces? Si estas tres personas, personas están dando su vida viendo qué pueden hacer, en, en lo que saben hacer, vaya, eh, vas y haces algo de tal magnitud, ¿no? Y la demás gente no apoya eso y dice, ah, una más. O sea, es muy complicado no, no tener esa, ese punto de vista de, de ver qué, qué tan mal está la gente que perjudica a los mismos que se desarrollan en la medicina ¿no? en, en la salud, que están sacando poco a poco a este país es muy complicado ¿no?
1: super cañón lo que comentas y, y pues sí está muy complicado pero al fin y al cabo es México ¿no?
0: Pues sí.
1: entonces ¿qué, ¿qué hacemos? prácticamente nos reímos de todo y con quién será. Yo digo que es uno de los países que más este, um, no sé, no, no, como que no quiere entrar en realidad, porque hasta hace memes del coronavirus ya al principio dije, bueno, está bien, memes del coronavirus, pero ahorita pues ya digo estamos en otra, en otra etapa y hace memes de lo del temblor, nos reímos de cualquier cosa y no, no, no sé, no tomamos conciencia. Eh, um, bueno, ¿qué crees sentir ante situaciones como estas? Por ejemplo, en una, en una pandemia, este, yo el otro día platicaba contigo, no sé si te acuerdas, que me dijiste que querías estar ya, o sea, te te daba como cierta adrenalina estar en el hospital ahí, sí, curando a la gente.
2: Sí, de hecho, se me hace muy interesante, y en el caso de que, bueno, si ya estuviera preparada, me gustaría ya estar pues, en algún hospital ayudando a la gente, porque pues la mejor forma de... Eh, Entender la enfermedad y todo eso es pues viéndola, tú, por así que sintiéndola. Entonces, pues me gustaría haber estado en, en el hospital y en la gente.
1: Súper cañón, y no te da así como miedo o así como algo, no sé. No, realmente no. No, ¿Ah? no.
2: no, no me da miedo, me da. Entonces, me da mucha curiosidad, más que nada.
1: Te da como si te fueras a subir a superman, ¿no? Algo así parecido.
0: ¿Qué opinan ustedes hoy por hoy? ¿Cómo está el país? Eh, dado a, a esta pandemia, en cuestión de... viendo desde un lado en el sector de salud. Diana, ¿tú, tú apoyas eh, la idea del semáforo que, te está, que está poniendo el gobierno?
2: Sí, apoyo Bueno, el doctor Este El que es el de Hugo López él el, el
0: mismísimo uh, Hugo López
2: Gates. Gates, exactamente Siento que está muy bien preparado Para estar diciendo En qué etapa del semáforo Estamos y sirve para Prevenir y que no se extienda Más de lo que ya se está extendiendo en la cuarentena Y siento que por parte de él están muy,
1: muy bien preparados.
0: Okay, José.
1: Este, yo digo que, que, que mira, Cuba es un país tercermundista, ¿no? Si ¿no? Si no, mal entiendo. Sí. Este, sí. en Cuba, uh, tuve la oportunidad de ir a Cuba, y en Cuba cada mes, o cada dos meses aproximadamente, iban a revisión los doctores. Para ver qué enfermedad tenías o qué vacuna, eh, pues bueno, qué necesitabas, ¿no? Requerías. Y entonces yo pregunté, ¿por qué hacen eso? Porque, y me dijeron los doctores, porque era para prevenir algo que nos suscitara, ¿no? En cuanto no sé, porque Cuba es un poquito, bueno, más pobre. Y, este, y ahí pues es como si prende cerillo en un, este, en hierba seca. Así se van, fum, fum, fum! Y como es pobre Cuba, pues pues prácticamente ves a niños descalzos y todo el rollo, pero se ve muy padre, la verdad. Entonces, este me dijeron que era para prevenir. Yo digo, si empleáramos algo así, un tipo de, de sistema así para prevenir, como un censo, tal vez, no sé, este de que los doctores vayan a tu casa o algo así, pues sería mucho más sencillo eh, pues que no pasaran estas cosas.
0: ¿Mm? Pero, por ejemplo, ¿apoyas o no apoyas? O sea, sí, es, es válido, pero ¿apoyas o no apoyas este semáforo?
1: Ah, ok, este este semáforo sí, sí lo apoyo, porque está, está apoyando, más bien, este semáforo está ayudando a que las demás personas estén informadas y conforme lo va dando este López Obrador, también, porque si no, ¿cómo lo va a dar? Luego hay unos... Este, senadores, hay otros políticos que se desaparecen en las cuarentenas y es cuando más dinero están robando no. ellos están robando poco a poquito son inteligentes
0: sí, sí, sí um, pero por ejemplo derivado a eso eh, ustedes ven que, que hace una semana semana y media eh, se iba a decir que, que íbamos a entrar en la etapa naranja del, se, del semáforo si no mal recuerda y estábamos en la tapa roja la semáfora sí. um, ¿ustedes qué opinan viendo como decíamos al principio que la misma gente tal vez sin educación o con poca educación eh, pues siga afuera ¿no? A la comparación de la gente con más educación o más tal vez no educación sino más conciencia de, de, de la misma pandemia ¿qué opinan de, de cómo va avanzando este mismo semáforo? ¿no? ¿cómo van avanzando Yo estas he... mismas y Déjame decirte metros. algo
1: antes de que, de que Diana conteste y antes de que tú termines. Yo, a esa pregunta, eh, mientras no termine la, la pandemia, por lo menos aquí en México estamos en, en, en rojo, porque se van a seguir muriendo personas y vamos a estar en semáforo, en, en semáforo naranja, rojo, semáforo naranja, rojo. Entonces, no, está muy cañón. Para mí, estamos en, en rojo.
0: Diana.
2: Pues opino que realmente no es tanto la gente sin educación la que ya está empezando a salir, sino como que la gente necia y pues la gente que tiene que sacar adelante su negocio. No es tanto como, o sea, hay gente sin educación que salió incluso cuando estábamos en el pico, sino que el mundo no está, no está tan preparado para, bueno, más que nada México no está preparado para sobrellevar esto.
0: Sí, eso sí,
1: tienes razón por Bueno, que... seguimos con la última pregunta
0: Espera, espera no, no, mira, el tema Es que esta me salió del corazón ah, ah,
1: ok Bueno, perfecto, dale
0: Por ejemplo, por último eh, Cuando el semáforo esté en verde O en amarillo, no recuerdo el color Y, y eso es muy personal Yo creo eh, En un sector de salud propia eh, ¿Ustedes decidirían salir? no salir, en cuánto tiempo, en cuánto tiempo no. ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes mismos con sus familias, ¿verdad? Bien. Cuando
2: ya está el semáforo en verde.
0: Ajá, o sea, por ejemplo, es que ahí es algo muy eh, conflictivo que, que dicen que se están haciendo poco a poco menos las bajas, que bueno, creo que son más bajas en cuestión de vidas pero lo están diciendo sin hacer estudios creo yo, no sé tú qué opinas Diana viendo en cuestión de, de, del sector de, de salud de que no se, no se hacen estudios, entonces cómo vas a catalogar o cómo vas a opinar de que el país está yendo entre comillas mejor si no haces los estudios necesarios para ver cuánta gente está contagiada ¿no? entonces cuando este semáforo, el gobierno o Hugo lópez Gater, o López Obrador digan que ya estamos ustedes personal creen que es conveniente salir no salir, cuando esto ya esté, o sea, y como dice José no eh, va a tener picos esto va a estar eh, rojo, naranja rojo, naranja, ¿ustedes qué creen cuando lleguemos al verde?
2: Pues yo espero que realmente sea algo verdadero y que no sea solamente eh, basado en fuentes muy falsas y ni siquiera, pues, basadas en algo bien. Yo espero que ya sea algo correcto y yo espero sí salir, pero obviamente no con como antes era la vida, sino con la nueva normatividad. de que tener medidas de precaución usando caretas, cubrebocas, estar constantemente tomando agua y tener las medidas. Aparte de que cuando el semáforo esté ya en... Verde todo no va a ser como antes Sino que en los lugares este públicos Se van a tomar las temperaturas Para que se pueda prevenir otra vez ese pico
1: Sí, yo diría que también O sea, poner Yo si fuera Hugo López-Galtiel Pondría medidas preventivas Así como lo están haciendo eh, um, O sea, poner, no sé Estaciones de gel o una cosa así Algo que se me ocurra, no sé ya tendría que ver con el equipo de creatividad de mercadotecnia de, de mi gobierno, pero pues algo así, no sé. ¿Qué opinan de las medidas de salud eh, que está tomando el gobierno? O si fuera diferente, bueno, si ustedes fueran el gobierno, ¿cómo las tomarían? Diana. Mm,
2: yo opino que hasta ahorita están siendo correctas y de acuerdo a los... Informes que han estado sacando el gobierno y como algunas otras instituciones como el Politécnico siento que están bien fundadas porque pues si están tomando las medidas adecuadas para poder prevenir eh, otra pues que se vuelva a crear otra vez este esta pandemia yo siento que están haciendo lo correcto solamente que falta que la gente pues insisto que las cumpla y que porque pues cada que salgo a la calle la gente no tiene cubrebocas y entonces se podría otra vez pasar a lo que ya ocurrió antes así que pues espero que la gente lo cumpla así ya se va a ser mejor todo
0: ok okay um, okay digo que igual mientras la gente la cumpla mientras la gente ah, mientras la gente tome su sana distancia pues ya, o sea, ¿qué, ¿qué más le puedes pedir, no? Eh, como decías, eh, el nivel de, de mercadotecnia del gobierno creo es convincente, aunque lo tomemos a risa, es convincente en cuestión de que mucha gente se dice, ah, Susana a distancia, ah, el gel, ah, el cubrebocas, ah, los guantes, ah, la careta, ¿no? Entonces, eh, es muy importante y, y tal vez yo implementaría que... que fuera tomado a, a un plazo de, de más de, de uno, dos, tres años, o sea, no sé, unos diez años yo creo. ¿Por qué? Porque siendo un, un, un virus que, que no tenemos, entre comillas, antecedentes de tal magnitud, pues no sabemos si, si va a estar ahí, ¿no? Como dice Diana, para, para evitar pues más de esta pandemia, pero creo que son convincentes. ¿Tú, José?
1: Mira... Eh, pues sí, como dices tú, son convincentes. El mexicano, como te digo, no siempre busca la burla, no sé cómo se diga, ¿no? pero la risa. Este Y la verdad fue muy creativo que dijeran Susana a distancia, la verdad. Pero eh, yo creo que eh, en ese sentido no deberían poner Susana a distancia porque es una pandemia, o sea, está matando gente y, ¿sabes? Hay que darle la seriedad que se merece. Entonces, ahí entraron en un conflicto, yo diría.
0: Yo hubiera puesto otra cosa, un poquito más serio.
1: No sé. Okay, okay.
0: Um, y bueno, por último, ¿qué consejos dan para la gente que está escuchando?
2: Diana. Yo les doy el consejo de que no salgan sin su cubrebocas y que tomen mucha agua. Y que cuiden mucho a su familia. Y que tengan más. Y que, pues esté limpiando su casa de manera muy frecuente para evitar que haya enfermos en su casa okay,
1: okay. Este yo lo que digo es tomen mucha agüita por dos y um, no salgan de sus casas por dos y lo más que dijo de Anita también
0: <risa> um, y yo creo que igual tomen mucha agüita por tres, coman frutas y verduras eh, porque es importante tener una buena alimentación eh, también tengan buena higiene eh, tengan bueno, buena higiene tanto físicamente como materialmente, como dice Diana ¿no? frecuentemente estén checando eso y cuiden mucho a la gente que aman que, que solo están aquí eh, no hay secuela entonces cuiden mucho a la gente que aman ¿no? entonces bueno, les parece si continuamos
1: por supuesto.
0: Como verán, el tema del día de hoy fue algo.
1: Hey, estamos de vuelta. <risa> Perdón. Como verán, el tema del día de hoy
0: es algo muy opinable, eh, pero bueno, algo alguna conclusión que quieran dar
1: yo creo que eh, es importante que pues al fin y al cabo eh, son las normas del gobierno y es como si más bien estás viviendo en sus leyes así que pues síganlas, aunque no les guste síganlas, es lo correcto y es lo ético, entonces este pues por favor no hagan fiestas ni todo ese rollo, mejor vayan, váyanse a no sé, a su interior y empiezan a meditar, ¿no? Como de dice, empiezan a hacer ejercicio, empiezan a hacer cosas creativas, como nosotros se nos ocurrió este podcast. Y este, estamos haciendo esto, no sé. Pues más que
2: nada igual que sigan las medidas que por algo las ponen y que tu la seriedad que realmente tiene todo esto. Que no porque te pase, no te pase en tu familia cosas así, no significa que no existe. Así
0: que, pues, por favor, tomen las medidas. Ok, okay, sí, como dice José, um, busquen en su interior, eh, encuéntrense en su interior, que es más interesante que estar en el exterior. Hoy por hoy hay muchas cosas complicadas, entonces quédense con, con lo que no es complicado, que son ustedes mismos, su familia, sus amigos. Um, tratemos de, de, como dicen, tomar la seriedad de aquí hasta que por lo menos esté el semáforo en verde y, y podamos estar de nuevo en esta nueva normatividad. Y sí, um...
1: ok, este, Dianita, eh, una serie, libro, película, lo que sea que recomiendes para esta pandemia, para esta cuarentena que todavía sí. va para largo. Pues en esta cuarentena
2: yo descubrí una serie que se llama Annie with E y es muy buena, eh, toca temas muy polémicos de forma sutil y es realmente muy buena y la
1: super recomiendo. Ok, perfecto.
0: Y la recomendación del día de hoy es del artista Surf Course, Freaks, eh, este artista americano, es muy buena canción, búsquenla. Y bueno, eso fue Días de Pandemia. Nos vemos hasta la próxima.